0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。呃，又到了我们的特别策划时间了。这个，呃，今天我我们两位嘉宾可能不知道，就是我们之前有做过一次特别策划，就是中元节，我们做了一个讲鬼故事的一个节目。我有听啊，是吧<笑>对，就一起听了。就自从做了那个之后，就。我们听众就有点上瘾，就是反馈很好，所以这次我们清明节也做了这样一个计划。但是今天我们聊的可能没有那么多鬼了神了的东西啊，我们一会儿会跟大家讲，我们聊一些魔法呀、神秘学啊之类的东西。所以我们今天请到的两位嘉宾也很特别，两位都是来自新民说，就是广西师范大学出版社旗下一个图书品牌的两位编辑。呃，那两位先跟大家打招呼吧。首先 ，Vict， o r 呃，各位一派的听众朋友们，大家好。我是 Victor， 嗯，然后圈
1: 我是圈嗯
0: 、哦，大家好，哪位派个代表先简单介绍一下自己和新民说，这个我从来没有仔细介绍，那、呃、那介绍一下自己吧，大概在做什么？我主要我是什么书都做的
2: ，古今中外
0: 不能不能说古今中外这么说<笑>太浮夸了
2: ，对，啊、呃，比较偏学术类的，主要我是负责这一块，然后其实其实圈也是做我我相
1: 。我想比较起来，我应该算是个职场新人，<笑>嗯，就是、呃、入行
2: 不太久。应该这么讲吧、嗯，就我们这个图书品牌还是蛮综合化的
0: 。对，我看到你们好像什么选题都做。对、嗯，所
2: 以我就什么书都有在看。哦<笑>。对，包括古籍的，中国的古籍的也会看，然后翻译的，嗯，哪怕是学术也好，文学也好，我都有接触。
0: 能不能先跟大家简单介绍一下？就是新民说这个品牌，就是广西师范大学出版社，这个可能爱读书的小伙伴肯定都知道这个出版社了。但你们这个新民说的品牌，可能大家不一定了解。能不能先简单的介绍一下
1: ？嗯，说一个最应该是最让大家印象深刻的就是我们。呃，一七还是一八年的时候出的那个鲍勃迪伦诗歌集的薯片装，哦、对,对，那个、超对超火的，对对对,对、嗯，就是那个就是新民说的一个呃代表作，对对对代表作。<笑>然后近年来还有呃一个施展老师的枢纽，之前在得到上面有呃就是有跟得到合作的，然后、嗯、呃也是比较火的。
2: 还有就是《风雅宋》系列
1: <笑>，就是哦，对，做了一个关于就是宋朝的一系列的那个。啊，这这这个我有关注，
0: 对这个有关注。对，因为我是就是在中国史里面，我比较喜欢的几个朝代，就比较关注的几个朝代、嗯，其中有宋史，然后吴、嗯、吴哥老师写的那套、啊，没错，对、嗯、对
2: ，那一套系列就
0: 是 B 公司出版的，嗯、对，最近也挺就是在文化圈其实也挺火的。对
1: 那呃，做个预告，就是最近要上一本新的吴哥老师的新书，叫《宋朝》<笑>，然后应该就是最近这一两周就会出现在市面上了吧？很
2: 快了
0: 。嗯，哎，所以你们就是跟吴哥老师这个合作的这种关系是怎么？就是你们选定了他的这套《宋朝》系列书，你们是打算出完吗？还是
2: 应该是相互推进的吧？嗯，就是相辅相成，然后可能我们也觉得，呃，市场反应比较好。五个老师写的也很好，那么就会相互促进和鼓励，让他再写更多一点。<笑> oh. 然后他本人也非常乐意、有意愿继续推进。本来他就是一个资深的送粉嘛，嗯<笑>，所以他有写不尽的故事、写不尽的内容。但是暂时来说的话，应该在宋史或者文化这方面，大概会以。这个宋朝这本新书作为一个告一段落的收官之作吧，也不能说收官，就告一段落。然后接下来他可能会转向去具体的写关于宋朝的一些有名的人的传记。我们之前已经出了一本《宋仁宗》宋人宗，宋仁宗对、嗯，接下来可能我那个
0: 还没拆封好，好<笑>
2: 对，接下来可能会有王安石
0: 哦，还有几位。宋朝的等于宋朝历史人物要出一个相当于系列的，对系列、哦、对
2: ，从他的角度来看，嗯，来写
0: ，所以我不知道我们听众里面有没有关于中国文史比较关注或者宋史比较关注的朋友，但如果你关注的话，肯定这套书是我觉得是必读的一套书，非常经典。我们刚好借这个机会预告一下，也是一个意外。嗯、呃，那当然我们今天要主要聊的就是我们清明特辑嘛，主要聊这个黑魔法。呃，还有神秘学。那先跟大家解释一下，就是这个事情的来由。就我们为什么要聊到这个，就是因为之前我们刚好有机缘认识了新民说的编辑们，所以伊琳老师就推荐我了两本书，就是这个《黑魔法手帖》和《梦的宇宙志》。《梦的宇宙志》我还没看完，但是《黑魔法手帖》我是先看，所以就前两天看完了。就因为我本人就是刚好特别对这个领域感兴趣，所以《黑魔法手帖》这本书就是相当于直中我怀的那种状态、啊，就是刚好踩进了我的目标受众。对对对对，知识的热区里面，所以我就挺有点沉迷的感觉。然后刚好我最近在研究克苏鲁嘛，克苏鲁也是一个就是有点相关的亚文化的一个体系。所以刚好看到了这本书就很感兴趣，我们就促成了今天的这样一个聊天，也是跟两位来聊一聊这个神秘学。那所以我想先问一下两位，就是能不能跟我们听众简单的界定一下神秘学的这个框架和定义
1: ？呃，其实，呃，就是神秘学现在可能可能要加一个前缀，就是西方神秘学，呃，可能是我们今天比较要讨论的范畴，因为那个《黑魔法手帖》这本书，呃，那个作者色泽龙彦主要介绍的就是关于欧洲啊、西方啊这些，呃。相关的这种思潮、跟传统以及实践吧。然后，呃，西方神秘学其实是一个现代的学术建构，就是它不是一个，呃，历史的固有的一个一个东西。可能以前有，一直以来都有这样的那个思想传统，然后也有一些在做一些这方面实践的人。但是，呃，可能是到19世纪的时候，那个神秘学这个作为一个名词才真正出现在法语啊、德语啊、英语里面。就他才
0: 称正是成为一个学科。对，对
1: 就是有人可能呃学者们才把它作为一个学科，然后来研究。但是这个也很不巧的是，就是他们之所以呃说叫什么建立一个这样的学科，是因为他们要把呃所有被拒绝的，就被主流知识拒绝的这些知识跟思想传统思潮这些东西放在这个框架里面。就他其实是被拒斥的， oh. 然后英文叫做 rejected knowledge， 就是。就是其实它是不被宗教也好，也不被理性认可的这些东西，就是在现代就就统称为神秘学。但呃，它其实最早它可以溯源到呃希腊化的埃及的那个时候嗯嗯嗯嗯，其实就有这样的一些思想传统就是存在了。
0: 如果我们单说神秘学这个，可能有的听众还不太熟悉，嗯、但是一说到比如魔法呀、啊、巫术啊、嗯、超自然的一些现象啊，嗯嗯、包括炼金术啊这些，大家其实就比较、嗯、还有什
1: 么占星学啊之类的这种、啊对对对。对，嗯，就是古代晚期的时候，呃，那个时候就有一股思潮叫做柏拉图主义东方学，然后那个时候就是可能。更熟悉的名字是，就是灵知主义、诺斯替主义、啊。对，嗯，对，就是它就讲究一个，呃，可能存在一种可以拯救人的灵魂的一种灵知，它是超越，呃，它是一个普遍的真理，然后，呃，可以把灵魂、把人的灵魂从物质中解放的那个东西是神圣的，然后这些。呃，持有这种思想的人就会觉得这个这个传统是来自于东方古老宗教的智慧，是一种异教的智慧
0: 。这也是一个挺有意思的事儿，就是西方的这些人给给东方赋予了很多想象，想象啊、对对对对对,对
1: ,对，一向都有，一直都有
2: 对东方的这种想象。嗯嗯
1: 、对，然后说到魔法，其实那个呃，就是像这个书名就是“黑魔法”这种，其实是基督教对于异教的一种污名化，嗯，就是。他把异教的、犹太教的、伊斯兰教的这些、这些就是跟基督教本身相抵触的这些宗教，他都称之为他是恶魔的，就是在恶魔的那个掩饰之下在运作的一些一些神秘力量这样子。然后到了启蒙运动的时候，他就再加上他就把他这个全部打成迷信了，打成迷信之后。就反对他，然后给他污名化，就猎巫啊，这样这样的事情就会发生。对
0: ，猎巫运动应该是大家都听过的一个历史上著名的和这个巫术有关的一个事
2: 。现在不也很火吗？有一本书就是猎巫，
1: 嗯，萨勒姆就是讲讲那个
2: 。我们新民说也出了一本、啊、巫师，<笑>跟
1: 别人打广告<笑>
2: 也是可以。仔细看一下，因为里面就涉及到他这本书的话是最近的，呃，也很权威的一本，很系统的，从全球的角度、全球视野去看待，呃，巫师这种怎么讲角色吗？嗯，他的一个有点像文化史，又有点人类史的这么一个。嗯
1: 就撇开流行文化对巫师的那种固有的观念，就会觉得巫师是是黑魔法的那种代言、呃、人。代言人，但其实巫师在各种文化里面，他是有不一样的一个角色。比如说他是可以治病的，比如说他是可以跟神明神明啊，然后鬼魂啊沟通的人，他是一个媒介的作用。然后或者他是有一个治愈，呃的作用的，就是其实他没有那么的可怕。嗯，这本书就好像给他去污名化了，有有一个这样的那个
0: 。对，而且就这种角色，其实，在各个文化里应该有嘛。就比如我们东方对对对对对中国东北有一些神婆神汉，嗯、对、呃、对对,对，萨满也是
2: ，对跳大神。嗯
0: 、呃，对，其实其实就是东北的萨满嘛，就是这些神婆神汉，他他就是灵媒嘛，能跟一些鬼魂沟通，嗯、然后有一些神神叨叨的法术，嗯，治病救人这样。嗯、对。对其实巫师这个形象还是一个挺经典的，就是关于神秘学的一个符号。嗯，嗯那关于神秘学还有有没有类似的这种有代表性的符号？
1: 嗯、呃，像占星啊，或者是塔罗嘛，哦、呃，塔罗啊、哦对对对，就占卜啊，这样的，就是大家可能到二十一世纪，我都是他的受众之一。<笑><笑>就是如果我今天特别倒霉，我就会去微博上，我有一个专门的分类叫星座，哦、然我就看一看今天又是哪颗行星它逆行了，什么什么之类的。哎，所
0: 以你会看到就不同的这个占星博主有不同的说法的这种冲突吗？啊
1: 、呃，我倒是。我就是盲目的看一看，就没有没有深究这方面。对
0: ，因为我自己有玩塔罗牌、啊、但我不信，哦、就是就是我自己不信，嗯、但是我玩、嗯、然后就刚好在这个书里面看到了有一张就介绍这个东西的、嗯、对对对对塔罗的那个，对，嗯、而且而且因为我还玩一点点魔术，对对对点点魔术嗯、所以他又跟扑克牌其实是有很关联的，对对对对,对对对，这个还挺有意思的。那就是关于黑魔法这个东西，它整个的这个历史严格能不能跟我们介绍一下？包括就是神秘学的这个发展的严
1: 格，嗯、呃，就还是像刚刚说的，就是它其实最早是发端于那个希腊化的埃及，然后就是一路到伊斯兰，就是东罗马。呃，罗马帝国灭亡之后，然后呃，到伊斯兰那边就是又兴旺了，因为伊斯兰把那个一些希腊语的那些文献给他译成了阿拉伯文，然后在穆斯林的群体里面，它是有一个发展的
2: 。应该这么讲嘛、嗯，就是欧洲的中世纪对欧洲来说是黑暗世纪，但是对于中东来说，其实是像文艺复兴一样的存在。对。对吧？
1: 就是后来十字军东征之后，就是这些穆斯林的文献，就是阿拉伯文的文献，又被他们带回到了欧洲，然后呃，重新从阿拉伯文翻译成了拉丁文，然后就再促进了接下来的，就是基督教的这样的文化的发展，然后再后来就是启蒙启蒙运动时期，启蒙运动之前其实。呃，神秘学这个领域其实是跟宗教还有科学，就或者自然研究这三个是三足鼎立的，他们是密不可分的。然后，呃、对神秘学传统里面的人来说，其实他们是借由宗教信仰跟呃自然科学研究两个手段，就是。对他们自己的一些思想来进行深化的，但是在启蒙运动之后呢，呃，他就把这个知识结构给瓦解掉了，他就把呃所有认为是非理性的或者非科学的、非非信仰的东西全部纳入了这个神秘学的范畴，然后就。就等于把它从主流文化里面剔除了，它就再也不是主流文化。以后它再出现二十世纪五十五六十年代的时候，西方又又一次的就是，呃，对东方的这种或者是对神秘学的这些呃文化、啊、实践啊，就是又复兴的时候，它已经再也不是主流文化中间的东西了，它就是作为反主流文化存在的的的东西。
0: 其实聊到这个就是。呃，神秘学和主流，比如科学界的关系，我想到一个人，就是牛顿。因为就在大家的眼中，就很多人宣传嘛，什么最后一个炼金术士，而且牛顿确实晚年是沉迷这个东西呢。而且可能对他来说，这个东西才是主业，就是科学是他研究的附属产品嘛，是他的工具。所以我觉得这这个挺能反映，就是神秘学和我们现代视角来看的当代科学的一个关系的，就是他其实最早是从一条。文化的线索里面衍生出来的
1: 。其实一开始科学或者自然研究这些东西跟宗教信仰也是密不可分,不可分的对。对，就是像牛顿，他是有他他是有他的神学信仰存在的，所以他进行自然研究的那个目的也是跟他的神学信仰有关系的。就是呃，而不是像我们现在现代人的角度来说，信仰跟科学就是二二元对立那样，就是彻底的。我觉得讲的不太正确一
2: 点。我觉得换一个角度看、嗯，是不是现代人是把科学当做了自己的一种信仰，宗教
1: 信仰一样、嗯，所以
2: 就将信仰看成了科学的对立面，嗯、一种敌对的信仰，那种感觉有点像。对、嗯、对，但在那个时候的
0: 人就会。
1: 对，其实他们的关系是更复杂、更,更纠缠的
0: 。哎，那我其实有一个很好奇的问题啊，就像我就比较对神秘学感兴趣，我想听听两位的观点啊，就是为什么这个东西会令人沉迷？就尤其是比如我们生活在二十一世纪，理论上来说，我们站在当代视角看过去很多东西，就是所谓的封建迷信了，就按我们的话语来说，但这些东西又有它好像独特的魅力在，这个魅力到底是什么？
2: 就是他名字所说的“神秘”二字，<笑>对吧？不可知，所以会让人激发起有好奇心。嗯，不可知也让人会感受到恐惧，所以有些人就喜欢那种感觉。这
1: 么这么说吧，就是呃，神秘学其实它一开始那个像柏拉图主义那个时候，其实大家都是对那个灵性、对于一个普遍的真理感兴趣，就是。好像存在一个这样的东西是超越你的人本身的物质存在的，然后凡是对这个东西有一些思考的人，应该都会对这个感兴趣，而就是会超出我们现在说的这种唯物的唯物主义的这样的角度去去去探索这这个方面。嗯，对。而且呃，就是西方六七十年代的时候有一个新时代运动，这个这个东西就说接下来我们就即将进入水平时代。就水瓶座时代，然后这个水瓶座时代就是一个灵性的时代，然后大家都会从个人、从自我去接近那个神圣，去去探讨那个灵性，然后就是这个东西就变成一个个人的体验的东西了，因为我们宗教就不再是一个一言堂式的，就是我们不能再从教堂啊或者中国人的中国人的环境里面也没有就是信仰这个东西了之后。对这个东西就变成更个人的体验了，嗯，到二十一世纪，它只是形式不一样，但是它一直都存在
0: 。我有看过一种讨论，就是关于我们人类未来的讨论嘛，就说如果有一天我们比如大脑意识能上传了，然后就是人类的灵魂和肉体相当于分离了之后，那种状态其实又反而成了一种。就是和我们过去的某一个时代，就是宗教信仰里面的那种状态很接近的一个东西，就是我们人类的灵魂意识相互直接交流、直接连接，然后不依赖于物质世界和躯体，就感觉有一种大家从哪里来，最后又到哪里去，是融为一体、转了个圈的这种感觉。然后，其实我我们刚才讨论这些，很多在色德龙彦的这本书里都有嘛。那接下来我就想了解一下色德龙彦这个人。就我们在聊天之前，我。刻意的没有去翻他资料，因为之前我只知道他，但是完全不了解他写过什么，所以第一次看到他的作品，我还挺就是他是这挂的，我还挺惊讶的。然后我在豆瓣上看了一下，他写的基本上都是跟神秘学相关的一些作品对。对，所以这个人他到底就他生平是怎样他为什么研究这些东西呢
2: ？应该这么讲啊，首先我想说一下，就是国内引进这套书引进色泽的一点怎么讲，要不说就是。内幕嘛也不能，背景故事,、啊、景故事对，背景故事<笑>是这样子的，应该说是归功于一位我们业内的前辈编辑，叫张晓辉老师，但是他在二零一九年的时候去世了。那么在此之前呢，他就是也对这一方面很关注，所以他留意到了色泽这么一位就是异色作家吧，可以这么讲。但是当时他还没有服务于后浪，在此之前。他的这些选题，就举一个不太恰当的例子，就像先祖尤米尔，就是那个那个叫叫叫《进击的巨人》，有个先祖尤米尔的存在，他有巨人之力，然后他倒下了以后，由三位后人继承了。<笑>那么我们果然也是有三位后人继承了他的选题，分别是呃后浪，然后还有就是广西师范大学出版社的上海公司，以及我们新民说、哦。那么我们所。得到的选题就是您现在所看见的这两本，一本是《梦的宇宙志》，一本是《黑魔法手帖》。虽然就这两本，暂时只有这两本，我们，但也不代表说意义或价值就很次。相反，就是在他的写作生涯里面是有一定的地位。特别是像《梦的宇宙志》，对他来说，他就觉得从这一本书开始，他觉得他找到了一种写随笔的方式。也是从这一本书开始，他后面大部分的随笔的那种形式、题材都延续了《梦的宇宙志》。色泽龙燕本人呢，他是一九二八年出生的，二八年是龙年，所以他的名字
0: 有龙、哦、这样的。
2: 对燕呢，因为他本名不叫龙燕，他本名叫龙雄，因为他是家里的长子，雄其实没有什么太大意思，就是男性的意思，嗯、因为他是这个儿子，所以就叫雄。他出生的背景比较特别，在于当时是处于呃成呃成长的背景比较特殊的，在于当时是二战时期，所以他念书的时候并没有接受就是像我们比较正常的教育，需要去工厂里面打工
0: 啊，就从小就进到工厂里了。不是
2: 呃，就是他念初中高中的时候需要去做学徒，但是按照他们当当时的学制来说呢，他本来是有机会通过免试念。当时日本最好的学校就帝国大学，东京帝国大学、嗯、就是现在的东大的前身。结果正在这个档口的时候，就是等于高中到要升大学的档口的时候，突然就中战了。因为这个原因呢，学制也改变了。改变以后，他就要考大学。结果他考不取东大，那么就一直就在准备着，继续不断考试这么一个。阶段吧，就做了两年的所谓的白线浪人。所谓白线浪人，就是有点像我们的应届生，但是又考不取，然后一直复读,复读那种感觉。对、啊，没错，他就做了两年这样的
1: 。所以他最后没有考上东大，考上了吗
0: ？有一种剧透的
2: 感觉。<笑>不哦，不，不是，是他最后是考上东大的，嗯、是应该是这么说。他在工厂念书的时候呢，去了念某一个高校吧，那个高校的专业，他主要是主修。德语和英语，但是德语很烂，所以他就转去了念英语。然后他对法语又很感兴趣，后面就去了东京一个非常老牌的法语学校，那个也是日本第一家法语学校。呃，在那边念念了以后，从此就是有了这种语言工具，他就开始深入的去了解法国的这些文化。那么同时，因为已经结束了战争。那个时候就开始有所开放，有很多物资也不再受到限制。如果在战时的话是有管制的嘛，他就经常流连于神田，就是我们今天所知道的那个神保丁的那一带，有很多旧书。他在那儿就接触到了达达主义啊、超现实主义这么一些流派，从中呢就慢慢就发展，就了解到了一个很关键的人物，就是萨德公爵，就是我们所知道的像《索多玛的一百二十天》的那位作家， oh. 但是。放在过去，也不要想象的说是外国就很开放，其实一样很保守。嗯，他对这个产生兴趣以后，后来考取了东大的法语系。呃，他的毕业论文就是写萨德的现代性。写完以后呢，其实当时的学者、文学家对萨德的评价都是很差的，就觉得说他非常不道德
0: ，他是一个放荡的那种形象。对，没错
2: 没错。所以他也因此在求学的。继续深造的过程中也没有很顺利，没有想象中说他那么一帆风顺。后来呢，他就他在一九五四年的时候，就是给白水社，也就是日本也是很老牌的，专门出法语类的书籍的出版社，翻译科克多的作品吧。科克多就是拍摄一九四六年版《美女与野兽》的导演之一，也后来也跟科克多有所交往。因为是他的偶像嘛，是色泽的偶像。然后他也是在这个1946年给白水社翻译的过程中，首次用了龙彦这个笔名，色泽龙彦。其实了解一点日本神话、古代文化的话，都会了解到，就是说“燕这个字其实就是男性的美称
0: ，跟“熊是一,一样的意思、嗯。对
2: ，所以其实他只是换了一个比较好看的字眼而已。<笑>但从此他就叫做，要么他就叫笔名叫 t a s o 就英文。要么就是叫色泽龙一，然后呃，到了一九五五年的时候呢，呃，在他的老师的介绍下，就推荐给了何出书房一个出版社的一位非常有名的编辑，对日本来说，当时很有名的编辑叫版本一规，但对我们来说，我们我们更了解是他的儿子，他儿子是版本龙一哦，在他的推荐下，在这个。和出书房出书以后出的那本书就是也是萨德的一个短篇的小说集，从此就开始了他深入了解这方面兴趣的这么一条路子吧。结果到了后来，他就因为一直翻译嘛，到了一九五九年的时候，就出版了萨德的一本非常著名的小说，原名主书名应该叫做《Juliet》，那么副书名呢叫做《邪恶的喜乐》。这个小说它是讲述的是 Juliet 是一个很放荡的女子，但是她终其一生却收获到了幸福和快乐，所以叫邪恶的喜乐。另外还有一本就镜像的小说叫做《道德的不幸》，就是说那个女主角 j u s t i n 她就是是一个贞洁烈女，但是她却没有能够得到很好的命运
1: ，这也很贯彻萨
2: 德的那种。价值观、世界观，<笑>结果呢？因为当时呃，涩泽翻译了这个这本邪恶的邪恶，导致了检察厅、日本当局的注意
0: 。哦，所以他们也是有审查制度的。
2: 有起诉他
0: 。哦，那还很严重。先是
2: 去他们的那家出版社去查封那个社长的家里，还有出版社的那些书，然后再去把他给逮起来。然后以刑法第一百七十五条，就说他们是持有并贩卖猥亵文书，就是这么一个罪名去起诉他们。但当时呢，呃，他应诉的时候，有很多的这些日本文坛上的有名的人都给他去做辩护，比如说大江健三郎啊，还有远藤周作给他上庭辩护。当时他们就是。按照在一九五七年的时候就已经有一个案件，也是审判这种检查的书籍检查的这么一个案件，就说一九五七年的时候有一个日本的翻译家伊藤整，他就翻译《查特莱夫人的情人》这么一本书，其实这本也是很有名的禁书。对对对，结果就被也是被日本当局起诉了，然后还被告有罪。当时被判有罪呢，就有三个标准：第一是说他是。这本书是能够纯粹的兴奋或者刺激到性欲。第二呢，就是说有害普通人正常的性羞耻感。然后还有就是第三，就是违反善良的性道德。用这三个标准来判断他到底是不是猥亵文书。涩泽这个案件的一审呢，就是被判无罪，觉得说有一条不符合，但是检诉方肯定不放过。接下来二二审，然后包括终审。都是被判有罪，最后就是被刻意罚金，社长就十万，他就七万，来了结了这个案件。对色泽来说，这个并没有太大的耻辱，他反而觉得说，就是觉得有点像勋章的感觉。嗯，
0: 反叛。对，
2: 能够贯彻他的那种思想，他还觉得说，这个罚款也不算什么。如果是这样的话，他不如多译几本书，可能挣更多的稿费，也可以抵消掉这个罚款。<笑>
0: 对，这里要说一下，就是十万日元在当时还是挺大的一个数字。嗯
2: ，在他这个案件是持续了九年，九年期间就写了像《梦的宇宙志》，然后《黑魔法手帖》这些书。《梦的宇宙志》比较能体现他知识体系的比较倾向于博物学、西洋博物学的一面，《黑魔法手帖》就很西方神秘学了。然后再到他七零年代以后，慢慢的把兴趣爱好转向了日本的古典，那么。我们未来也会出一本这样的随笔集，就是他比较后期的这么一本代表作。他有所谓的三部自认为比较杰出的随笔，一本是《梦的宇宙志》，一本是《胡桃里的世界》，还有一本是《思考的文章学》。这三本我们将会出版《思考的文章学》，另外一本是因为没有版权<笑>。后来就是在一九八六年的时候被确诊是患了咽喉癌，因为喉咙呢那儿有一个肿瘤，所以他就在写随笔的时候说自己像吞了一颗很美丽的明珠在喉咙那儿
0: 。这是只有他才会这么写。<笑>
2: 对，因为他很自得嘛，他他本来就是比较喜欢这类奇奇怪怪的东西，他不觉得病态是一种。很不好,不好的东西，日语就说叫做偏激、畸形的畸，对这种有一种喜好，那么他就效仿文人墨客也好，或者效仿他的前辈，就是像永井和风，他会自称自己叫断长亭，是因为永井和风患有肠胃病，然后也很喜欢一种叫秋海棠的花就别称就叫断长花，所以他就叫自己叫断长亭，那么色泽就仿效他，也给自己取了一个雅号。叫吞珠安，吞下了一颗明珠，在他的喉咙那儿。安就是草炉的意思嘛。当然，吞珠安还有一个来历，就是说，是来自于西班牙家喻户晓的一位琴圣唐璜，就后来被拜伦写进诗歌里的那么一个主角发音叫 Don Juan， 但是他用法语发音 Don Juan。再改成日语发音，东朱安，对，就是吞朱安，是这么来的，也很能体现他的脑回路就是这样辗转，<笑>然后很喜欢文字游戏。涩泽可以说是在那个时代属于三才兼备的人，就是既能通西洋的知识，又能了解中国的，又很了解自己日本母国的文化。我觉得那个时代都是这样子。无论中国的也好，或者日本的，日本就更多这样的例子了，像夏目漱石、呃森欧外这些大文豪都是这样子。那他的作品也体现了这样的一个特色，特别是他最后一部小说《呃高丘亲王航海记》，就是看上去寄托于一个日本的历史的人物，通过这么一个小的片段，高丘亲王出海这么一个经历，扩大去描写他在。这个路上一路上的见闻，然后有点像我们的志怪小说，嗯、像《镜花缘》一样，对，没错、嗯。但是它里面肯定是杂糅了很多，不只是中国的，还有一些天竺的，还有一些西洋的一些神秘学、神话、传说的内容在里面。他晚年就是也可能感受到自己快要不行了，所以就拼命的把最后两章给写完。在一九八七年八月六号，啊，八月五号的时候呢，他母亲在北联仓的那个家里，就看见有一只黑色的蝴蝶飞进了庭院里面，然后在他面前翩翻飞舞，然后他母亲就觉得应该是他儿子要离开了，结果就在当天的下午的时候，色泽是在看书嘛，突然他的那个因为癌症恶化，颈部那边长了一个。动脉瘤，动脉瘤突然就破裂，然后他在左脚的眼角内留下了一滴，说是像珍珠一样大的眼泪，<笑>就离开了这个人世
0: 。这样一个人也有这样一种传奇的死法<笑><笑>，有点浪漫、啊，很符合的结局<笑>。后来
2: 他们的一些文人朋友去给他写讣告啊、致辞，然后也说，就是一只黑色蝴蝶怎么怎么地。成为了他的一种化身吧
0: 。我所知道，他比较著名的就是他有跟三岛由纪夫有很好的关系，而且还还专门给三岛由纪夫写过东西
2: 。他跟三岛由纪夫的认识呢，其实是因为他妹妹的关系，这是很后来才通过史料挖掘才发现的。就是因为他妹妹当时是也是一本小说杂志的编辑吧，知道说三岛由纪夫少得大名。就很年轻就已经很有名气了，想约他的稿子。然后这时候的哥哥呢，色泽龙彦也小有名气，所以就通过了他哥哥的这个名义去向三岛由纪夫约稿
0: 、哦。反而
2: 促成了两个人后来的深度交往。
0: 嗯，两个微博大 V 之间的交流
2: 。<笑>后来，呃。记得就是色泽龙彦出了一本书，封面还是扉页用了自己裸着身体，然后用一个白色的浴巾围着自己下体的这么一张照片，作为书里面的一个插图吧。然后将这本书送给了三岛由纪夫，然后三岛由纪夫
0: 欣然笑纳嘛
2: ，当然了。然后又写回来就是大呃一饱眼福。然后三岛由纪夫也在他的小说。小四里面也有以色泽龙彦为原型去写了一个角色
0: ，哎，所以所以他俩实实际上有这种超越友谊的感情吗？呃，就是
1: 要问本人了，超
2: 应该就是普通，没有人就很规矩了，没有超越友谊，<笑>应该因为色泽龙彦对男色并不感兴趣，哦、只是三角游戏夫也喜欢，对，比较喜欢。嗯男性，呃，色泽浓艳的话，他的情史并不丰富，但是呢，在期间有出轨的事情，这个比较少人知道，也不能说少人知道了，但一般不会去说
0: 。在日本文人里，就整个文人群体里，这也是一个见怪不怪的一个状状况。嗯，那。呃，聊到这里，我我们刚好可以跟我们的听众推荐一下吧。就是除了刚才我们提到的几本书之外，想读色泽龙彦的作品，有没有一些比较好的作品可以推荐？包括有些，比如先读哪个，后读哪个，有没有这样的阅读的顺序推荐
2: ？我们出的那两本就是随笔里面是很有代表性的、嗯、的，像在日本，它推出了二十二二十四卷全集，基本就分为三大块，一块是翻译。那翻译对我们我国读者来说，可能没有太大的价值，
0: 因为等于翻译过来还要再翻译。对对对
2: 、嗯，那我们肯定是直接从法语或者第一语言翻译。那么另一块就是随笔，还有一块就是小说。那么随笔的话，刚才也说了，主要就是那三本他认为非常好的，嗯《梦的宇宙志》《胡桃里的世界》，还有就是《思考的文章学》这三本。而我们现在这个《梦的宇宙志》，还有《黑魔法手帖》，包括我们未来要出的。思考的文章学这三本书，我觉得也很能代表他知识体系的三个面向，就是西洋的博物学、西方的神秘学，还有就是日本传统的神怪，也有一点博物的这种倾向在。这就是他随笔的部分。那么小说的话呢，他的生涯最后的那本当然是杰作，他也把自己的一些经历也其实也揉了进去。比如说，他里面有一章也写到，就是高丘亲王是。吞下了这个明珠，这么一个情节是跟他的这个人生经历是，就影射自己对，没错，没错，没错。嗯、那么《高丘亲王航海记》这本书是值得看的，还有就是《唐草物语》这本小说也是可以看一看。其他的话，的确在日本本土一开始也是呃没有得到很大的反响。原因是因为他呃一定程度上的影子在学习和模仿科克多或者他喜欢的作家的呃文学的那种套路，直到了后来就是通过大量的这种随笔的写作，累积了很多的经验以后，再把这些知识转化成了文学创作的动力，以至于他后期的这个小说是更值得看的
0: 。那关于神秘学，关于黑魔法有没有一些入门的推荐？
1: 啊、uh, ，我自己是因为我自己可能就是学术方面的这这样的介绍看的不多，但是我自己是那个张卜天老师的《科学史一丛》的那个忠实忠实读者，就是张卜张卜天老师译了一系列的，就是关于科学跟宗教呃之间的这种关系的那个作品，就是很值得看，是商务印书馆呃那个商务印书馆、呃、对对对商务印书馆出版的，然后里面有一本叫《西方神秘学纸经》。那本就是从学术的角度吧，系统的那个追溯了它的整个西方神秘学的这个缘起，然后还有什么炼金术的秘密啊，这样的就是就是也是对，但是偏比较学术向的
0: 。嗯，今天这个挺有意思啊，可能我们听众以为我们要真聊点鬼了神的黑魔法什么的，但我们其实更多的还是聊一些它的历史啊。回顾啊，一些东西
2: 。但是我们同事跟我讲的时候，对接的时候就是说，真让你讲鬼故事了。对呀、啊，<笑>上来的时候就是来讲鬼故事的，<笑>所以根本没有打算，本来是讲神，对，没有打算讲神秘学方面的
0: ，还挺有意思的、啊。一林老师就是之前跟我约的时候，就上周啊，他说我们同事都去扫墓了，还是什么
2: ？<笑>对，我们都忙着上坟，我们。朋友问我你在忙什么，<笑>我说忙着上坟
0: 、啊。<笑>对，然后他就说这上完坟，刚好来给你们讲讲鬼故事。我不清楚，
2: 就是咱们的听众主要是在哪儿的居多？广东，地理位置嘛，啊，广东，嗯嗯、广东是吧？因为刚好就讲一讲嘛。对，就是可以讲讲深圳啊、广东的、啊、鬼故事。特别深圳历史这么短的地方，按道理没有足够的历史积淀，是没有什么鬼故事的。嗯。但以我作为一个深圳人来说，就是还是有一些，但是并不是传统的那种什么几大灵异地方，什么红色的那几幢大楼啦、啊啊啊，或者或者某位伟人画像后面的，呵呵又或者说深大的那样,的那样啊，对，我
0: 知道的最最，我就我知道深圳本地的最大的这个关于玄学,学的传闻，就是这个深深大的八卦图了。他从高空俯视下去的
2: 话，就是正好就是一个八卦
0: 。对我，我有专门就我知道这个事儿之后，专门去看了一下俯视图，还真的是就不是,、就是对,嗯、不是对，不是不是附会牵强。嗯，对嗯
2: 对,对。但我自己在那儿念了四年大学，也没觉得<笑><么样><笑>有什么灵异，没有任何灵异，反而是跟朋友啊、同学、啊、亲戚聊天，他们的经历可能啊更不一样吧。但是我觉得我也不好说真实不真实、啊，因为我自己是很喜欢听
0: 、啊、对我也我也是我自己不怎么信，但是我特别喜欢听别人。那刚好跟我们讲一讲吧，我们也到了收收尾的这个阶段了啊、呃。这个时候其实就可以配上一些神秘的背<笑>景
2: 说几个吧、嗯。我特意上来之前还问了几位同事、嗯、授权来讲他们的故事。好，我我本来是想说就是呃。这种鬼故事越真实的话，我个人看来就是越短，嗯，越没什么特别的情节的，反而讲的天花龙凤、天花乱坠的那样的，更像编造出来的。嗯、我们前同事一开始来深圳的时候，就住在罗湖的向西村，嗯，这个故事是被我们说烂了的，因为非常经典。他当时住向西村，是住在一个集体宿舍，一间房间里面有几张那种双层上下铺落嘎床，他就是睡上铺的。那天晚上呢，正好就只有他一个人在，然后没有别的人。那么到了点，他就想去说睡觉了。上床以后，刚躺下没多久，就听见上下铺有那种梯子的嘛，直梯，就是哒哒哒哒哒哒。就有人踩的那种声，对，没错、嗯。但当时整个屋子就只有他一个人。再下来就是感受到有股力量跨坐在他的腰腹之间，就有点像鬼压床的感觉。哎，再来就是感受到两只手在掐他脖子，所以当时他就极度恐惧，就想挣脱，就各种。念什么阿弥陀佛呀，耶稣？他说耶稣没有用，<笑>会的就都念一遍，都念一遍，<笑>肯定到那个时候灵机不好抱佛脚，什么都念，就他说窒息的感觉，最后就挣扎过来了。以我们同事来说呢，就觉得这个并没什么，他觉得这个只是梦魇而已。那我觉得，当然你觉得没所谓，当然你可能觉得不怎么样，因为他自己，在我的角度看来，他就见过鬼的。是遇到过，但他不认为那个是。他在呃上海的时候住的就是民国唐绍仪的故居。唐绍仪就是当时在那个故居里面呢，是被人暗杀的。通过说借由看一个陶瓷或什么古玩的这么一个名义，去到他家给他看，在他看的期间的时候，就掏出利利斧从他头,头上这样砍过去，然后他就死在当场。但是问题是，并不是死在他所住的那一层，他呢，就说，当时是睡到，可能是在梦里吧，看见自己躺在床上，透过自己睡着的那个角度看，能够看到厨房那儿有一个红色衣服的女孩，但是是短头发的，看着自己。啊，那当时他不吓得，他一点感觉都没有，他并不觉得恐惧。他说，那是因为他在初中还是高中的时候。也有经历过让他更加恐惧的事情。当时他就是看书或者怎样学习累了，往床上躺，躺了以后没多久，突然想醒的时候，就看见有一个女人站在他的床头就，但是并不是望着他的。哦，而他是不能动，但是能说话，他就说：“你是谁？”<笑>然后那个女的就转过脸来看着他，跟他说。你要喝汤还是什么的？突然就变 T V B 了。但是他是特别恐惧，他说那个经历让你觉得特别恐惧。但我我,我个人就是觉得很荒谬。所以每个人恐惧的点不一样。他就是说，这个位向西村见鬼的同事的故事，在他看来就不恐怖，他反而觉得另一位同事的会更恐怖。另一位同事当时在中山大学念书的时候呢，就读研。俩人一间房间，他的宿友的床会莫名其妙的发出很奇怪的声音，就我也形容不来。我后来向他请教，到底是什么样的声音？是不是因为他们的床都是铁架来的？嘎吱嘎吱，对，嘎吱嘎吱的声音，是不是？他说，反正就很奇怪，并不像是你躺在上面，你动那张床发出的声音。但是呢，那张床一般情况下都是要他的宿友睡在上面，到了半夜。才会想的。曾经试过，就是舍友起来上厕所，还是能听到那个床叫。他们当时是一开始是非常害怕的，跟呃宿管反应嘛。对方当然不相信这些乱神怪力的东西啊，对吧？而且怀疑就是都会想象说，就是床太旧了或怎么的，正常的就常想。他们就特意还录了声音放给他们听。那学校只能把那个床板给换了
0: 。换了之后好了吗
2: ？继续叫。<笑>于是，他们整个读研的生涯就伴随着那个叫声入睡。期间呢，如果没什么事的话呢，我同事就说他不会住那儿的，因为有一次迫不得已要在那儿过夜，但是那个床因为没人睡，反而就不叫
0: 。哦，一定还得有人，可能要有人
2: 睡，启动了
1: 。就是那个上面的东西被压到了，真的不清楚
2: 。他说，因为一般念研究生很容易想不开。
0: 哦，可
2: 能哦，那个床位有发生过这样的事情、嗯、也不一定，或者有一个所谓的地缚灵的存在，日本人的说法地缚灵
0: ，所以那个想不开的哥们儿就一直趴在床上哭啊，<笑>干嘛的<呢>，<笑>对，然后压到我了什么的，
2: <笑>只能说我短暂的人生里面有没有见到过，听是很喜欢听，甚至会呃，就是平时睡不着觉的话也会。听鬼故事来助眠
0: 啊、呃，我也会，我也会，
2: 因为它会让你突然很紧张，又会让你很放松啊，所以就能睡得着啊。啊特别是深圳的像我这样这个年代的人呢，家里那个时候念书的时候都会有收音机，可以听到香港的电台。那么香港电台一到。晚上十一二点的时候，就已经会有鬼故事
0: 哦。就他们广播台里面会有对
2: ，会有这样的节目，而且一般还会是封印，打电话进来、哦，讲自己的亲身经历的啊，那很刺激。所以那就对，那就更刺激。所以我的这个青春期<笑>基本上就是这样子，伴随着这样的一个特殊的文化长大，而且也有很多神怪的电影啊之类的。呃，可以说听听很多以后，慢慢就免疫了，所以也需要有鬼故事、嗯、半眠入眠。但我听过的一个大家都说比较恐怖的一件事情是，当时喜欢听也会经常问家里的人，我的伯娘就跟我讲过一个，她说她是相信这世界上是有鬼的，原因很简单，因为她见过。她就说当时她年轻的时候呢，去她叔婆家玩然后他们的那种客家的房子可能是两层楼，然后比较大，很多人一家人一大家子住在一块当时他去他们家玩呢，就被安排到了上二楼睡。二楼那个房间，当天晚上他被安排的时候，就是要跟一个小姑娘一块儿睡一张床。简单讲一下那个格局也不复杂，就是一张床靠着墙，那个小姑娘就是睡靠墙的，他呢就睡在外头。那么这个床的对面呢，就是一扇窗户，床角处的那堵墙呢，就有一个门，大概就是这么一个房间格局。他说，当天晚上他睡觉的时候，突然就感受到有点凉意，被冷醒了，就肚子突然就觉得很凉，在迷迷瞪瞪之间就看见这个窗户被风吹开，风吹开窗户之余也把他们的蚊帐给吹开了。这时候就看见有一个男人站在了他的床头
0: ，是从窗户里进来吗
2: ？他。看见的时候就已经在床头了，一系列的一个对对对对，但是他当时下意识并不觉得害怕，他就说了一句说是不是小叔，因为叔婆家有很多个儿子嘛，以为就是自己的叔叔，结果话音刚落，床头的这个男人就消失了，顿时就把他吓了一跳，他立刻就去死命的摇睡在里边的那个姑娘，让她起床要陪自己，因为他应该是见了不得了的东西了<笑>。怎么摇都摇不醒。就在他摇的时候，他就发现刚才的那个男人的头出现在了床边，沿着床边飞出去了门外
0: 。啊！就光一个人头。对，哦，立刻把他
2: 吓得大叫，就说是谁啊，这样疯了一样，惊动了整个屋子的人都起来。一开始以为是有贼闯进来了，所以大家就又跑去天台，又跑到屋外。其他人冲进房间去看他，他就只会在哭泣，因为受惊过度说不出话来。过了很久缓过劲儿了，然后才说好像见到小叔还是叔叔这么一个男人。他的叔婆听见以后脸色就有点奇怪，然后就跟其他人说没事了，大家就回去睡吧。到了第二天，他就肯定到处跟人家说啊，我昨晚怎么怎么样怎么样，吓死我了，对吧？这很正常吧。<笑>结果到处跟人说的期间，其中一个叔叔的媳妇儿聊起的时候，那个媳妇儿就告诉他听，可能你昨天晚上见到的确实是咱们家的小叔，因为你们睡的那个房间是他生前睡的房间，生前对，而他是游泳的时候溺水死的。哦、oh. ，所以我们就后来聊起来，就说是不是当时他在游泳，所以就露出了一个头出来让你看见。<笑>嗯，自此之后就非常相
0: 信这世上是有鬼。这个故事还是挺挺带劲的，就是如果如果只有前半段的话，其实还好。就是从他看到人头之后，有点嗯呃
2: ，还有就是我们大学同学也说过一个故事吧
0: ，不也不用
2: 说故事。我们大学同学说过他自己亲身经历，但是他自己因为很小也记不太清楚，说起来呢也不愿意说得很详细。当时他们一家四口人跟哥哥、父母，他自己一块儿住到罗湖爱国路，就是以前花市的那个地方，租进去呃住进去的那个房子呢，以他后来回想起来就觉得说格局是很奇怪的，常年都比较阴阴暗，而且。从房间出来要经过大厅才能上厕所的，那么他家人搬进去以后呢，就陆陆续续有遇到一些比较奇怪的经历吧，就是总能看见家里有个人，基本上其实家里每个人都看见，他没看见过，但是他爸就会说，哎，那天晚上我以为你们俩小孩不听话，三更半夜跑出来，有时候会觉得说房间很吵闹，是不是你们还没睡觉？结果去你们房间看。发现你们都已经睡着了，或者说他去洗手间的时候，他抬头看镜子反射会看见有一个小女孩一样的东西、嗯、经过。哦，这样他们这么讲，自然而然他哥也会说对啊，反正也是见过，但是没有很具象的说。而以他就是我同学他个人体验来说，虽然他没见过，但是有一件很奇怪的事情他永远记得的，就是。他跟他哥是睡同一间房间，也是上下铺。他哥睡下铺，他睡上铺。一到凌晨某个点数，虽然他们是上了锁、关了门，而且就那个以前的话，那个门把是球形的门把，按个按钮的那种，它会自动推开，然后开门。哦，一到某个点数也没有对，什么都没有。一到那个点数就会开门。这个时候他哥就会拿出。玩具手枪里面装满了 BB 弹，<笑>往那个空气一顿猛射。他说：“为什么他记得？主要是因为他哥老对着空气一顿猛射，<笑>猛射<笑>但是从来就是定点了，门就打开，什么都没有
1: 。那他爸听到的声音，可能就是他哥射 BB 弹的声音。<笑>但是，<笑>所以这是一个
2: 逻辑的闭环。<笑><笑>但是，他们有那个表哥还是表弟去他们家玩玩的就玩野了。”不舍得走，他的那个表哥还是表弟就会说啊，我跟那个小女孩玩得很开心、啊就
1: 是，但他们家里
2: 根本就没有这样的小女孩嘛。
1: 就是外国小孩不是每一个人小的时候都有一个看不见的朋友，就是 Charlie。啊、
2: <笑>他就会多番求证，因为他爸又这么讲，他哥又这么讲，但每次问了他妈，他妈都说没有这样的东西，直到。他们搬离了这个爱国路的这个房子以后，他妈后面有一次喝茶才说：“哎，我跟你讲，那个房子很不干净，但是也没有说到底发生什么事情。反正他们就住了一个就是有鬼的屋
0: 子吧。所以大人其实是心里门清的，只是说可能那阵怕吓到小孩子、啊。呃，我突然越讲就越想到一些东西。<笑>我们讲东西
2: 方神秘学和玄玄学之间的有没有什么关联嘛？”我觉得可能某些地方是有相似或者有共通之处，比如说有一部电影很出名的， 1 9 7 3 7 2年左右拍的一部老片子叫《驱魔人》
0: ，这个系列到后来有很多在后面也有对也有拍
2: ，但他最最早的这一部呢，就里面有个细节，我想讲一下，就是当时那个女主角是个女演员，那么她家里是有那个怎么讲邪灵吧。然后他的女儿经常一个人在家玩儿，他家刚好有一一样那个通灵版灵应版，英语叫 w i j a b l e w i 就是法语的 yes，ja 就是德语的 ya， 也是 yes 的意思。其实很明显，就是他是拿来,来求事问事，
0: 其实就是西方版碟仙
2: 的。对，没错，就是正想说碟仙，其实就是西方的碟仙，也可以说是伏击。嗯，就中国传统的服鸾，那么这个女孩就会说，她跟一个叫做什么霍利队长有沟通，什么玩得很开心。这个 v i s i b o a r d 其实我们中国人也有玩过，这还是历史上就是有，也不能说历史上吧，就是有名人是记载过这个事情的，就是我们的那个民国第一外交家顾维钧先生他的夫人黄慧兰女女士呢。就是当时在一九四零年的时候，因为要去照顾他的二儿子和小儿子在美国念书，所以就去了美国陪他两个儿子。然后他先生呢，就因为是当时民国的驻法大使嘛，就留在了法国。而且一九四零年，当时二战期间，英法联军是大败的，在那个五月到六月之间发生过，就是。人类史上最大的军事撤退——敦刻尔特大撤退嘛、嗯嗯。那法国政府也迁到了维西一个小小小,小地方、小地方去了。嗯嗯、丈夫就随着整个政局就留在了那边。那么他就在美国的时候，当时美国还没有被卷入二战嘛、嗯。故事就是这么一个背景。当时他的小儿子有个朋友到他们家里来做客，他们就用尽了各种娱乐消遣，玩过了就觉得哎没什么好招待的。黄慧兰就。想起说自己的橱柜里面有一个 visual board， 就说大家不如来试着玩一下，<笑>三个人围着那个板，那个板子其实可以简单说一下，它不像碟仙那么复杂，因为我们汉字太多了，所以碟仙的话可能它需要有一张很大的纸，上面写满各种的汉字。那我们汉字常用汉字三千多，肯定那张纸很大。但是像这种灵硬板 visual board 就很小，就是一块板子，然后二十六个字母。上面最上方左右一个 yes 一个 no， 下面还有一到零数字，最后有个 goodbye， 你你还有退出键，玩玩<笑>就可以退出，对，<笑>是这么一个构成吧？他们就在那个板上就开始做法，弄了半天就不见动静，就正打算就结束了，突然呢就发现那个板子的那个他们有一个像碟线的碟子那样的指示的一个一个工具就做动。他们就知道哦，可能来了来了。那么他的小儿子因为家里父亲的工作原因，也因为整个当时时局的原因，经常跟母亲有聊，就说二战的问题。那么就向这个 Visual Board 就发问，就说美国会加入战争吗？然后就移到了 Yes， 当时是1940年。然后继续就问什么时候，就挪到了1941年。事后其实也证明，的确是那个时候，因为日本偷袭珍珠港，所以美国就参战了。然后再问要经历几年，然后就是四年 ，four years， 这不谋而合，四一年参战，四五年结束。最后这个板子突然来的，拼出来，中国必胜，就结束了，就再也不动了，就这么一个经历。后面黄慧兰就写书嘛，回忆录。有提到这么一个事情，当时是有一些官员去问他对于战局的看法，因为他先生工作的关系，他不好去说和评论，他就把这一个经历说了出来， oh. 就说有这么一件事情。当然，当时当时还是没有美国还没参战，没有想到后面竟然那么灵应，这是其中一个。还有一个也是跟这个二战是也是很有关系的。就是在一九三七年七七事变、卢沟桥事变的时候，清华大学的教授很有名的吴宓先生和陈寅恪先生，他们是很好的朋友嘛。当时发生了这个七七事变，就对中国的前途和战局未来走向感到了忧心。那么吴宓先生自己是还蛮相信周易的，他就去起了一卦，起了一卦是解卦，解卦说是利西南。利利益的利，西南方向，那他就把这一卦象告诉给了陈寅恪听。陈寅恪后来想了一下，就觉得说这是一个很好的卦。事实证明，就是之后呢，中国的抗战中心后来就迁到了西南陪都重庆，而且在西南地区昆明建立了一个西南联大。吴宓本人还有陈寅恪也在期间是去了西南，然后。陈寅恪还还，呃，当时作序给陈元老先生作序，说自己是起始于西南天地间，这也好像冥冥中是有
0: 有关联、呃、有
2: 应验。而且那一卦的确讲，就是说去西南的话是很好的，如果要动身的话要早点去，回来的话也是很好的，所以是有去有返的这么一个卦象。也的确说明，就是最后也是抗战胜利了嘛
1: 。你刚刚讲那个 w e e i e r Board， 我想起来，我不知道是是是我的，就是很个人的体验，还是说大家都有经历过？就是小时候有没有玩过笔仙
0: ？我我没有真真的玩过。哦、啊呃，
1: 我们小学的时候就是会躲在一个楼梯间的阴暗角落里面，拿一张纸，然后也是跟那个跟那个 v i e i o n Board 的操作是很一样的，就是。是否，然后怎么样，怎么样，然后，但是是有那个手握着一支笔在在，就你也不知道是你自己动的还是那个笔自己在动，对，就想起来有一个这样的回忆，小时候很很很迷玩这个，这个、就
2: 是原始的那种伏击。嗯、我们我们那时候上学教材里面有一篇课文叫《落花生》，作者是许地山先生。许地山先生就是专门研究道教的，他就有研究。伏鸡这么这么一个仪式或者一个来源，所谓的“鸡”就是占卜的“占”，然后竖弯钩的那个写法，其实就是说请神灵下来，然后通过某种笔写下一些未来预测的诗文。
0: 嗯，那么
2: 现在一般来说就是有一个像丁字形的这么一个结构的一个像梨一样的东西吧，然后两头左右两边是有鸡同或者。这个相关可以降临的人士来负责推这个这个巨大的这个丁字形的这支笔在沙盘上写字的，到今天也是还有的，因为这是很道家的东西。比方说离深圳比较近的啊，像香港黄大仙就是一个道观，黄大仙就有，但并不是今天成为地名黄大仙的那个黄大仙，而是呃在也是在战时香港经历就是被日军侵占三年零八个月。期间就是因为看见有些信徒去到黄大仙瑟瑟园，就是今天黄大仙那个那个地方嘛，就是受到日军的那些人的凌辱啊欺辱，所以就有一个潮汕的商人就将黄大仙请到了一一一个九龙的某一个地方，临时搭了一个亭子，后来那个亭子慢慢就发展成另外一个道教的道观，然后是叫做元清阁，也是。祭拜黄大仙的，他那就提供伏机服务，到现在还有。那么方式是怎样呢？就是去到的人将自己想要问的事情写在专有的一张纸上，再把这张纸到他的这个坛前画了它，烧了它，然后就耐心等待。如果有缘的话呢，那个机房他就会先写出这个问世的人的名字，没有姓名字，然后就会念。他的名字，然后再告诉你听，这个黄大仙他降临以后写出来的预兆的文字是什么？这个是比较神的一点，就在于你去求事的过程中，你是没有留下自己名字、联系方式，而且没人看得到，只是在这个坛前烧了，然后他就能够把你的名字写出来，然后再把你问的事情再用诗文的方式告诉你听
0: 。
2: 嗯，现在还有的。
0: 所以这个也等于不是每个人都能得到这个启示的，是吧
2: ？呃，是要看缘分。如果他愿意说，他可能就说，或者说，这个就是这种就是要看呃你和神之间的这 connection。<笑>我觉得这也是一个蛮奇妙的神秘体验，到现在还是如此的。只
0: 不过现在也过不去香港嘛。嗯、啊，对，对吧？嗯
1: ，等通关以后可以过去当做一个<笑>。<笑>
0: 好，那我们今天刚好时间到了，我们聊了，本来以为没有鬼故事，呵呵没想到还真有，呵呵呃，还还还挺好玩的一个体验。就前面我们一本正经的聊了好多东西，然后中间突然急转之下，开始聊聊真正的这个神神鬼鬼，呃，刚好也应了我们这期这个特别策划的一个主题。嗯、那最后也是，呃，我们结尾也再次感谢两位参加我们的节目。希望之后有机会，我们还能找一些好的书，然后还继续以这种书为契机，或者某个作家、某本作品为契机，我们再做一些新的讨论。嗯、呃，谢谢两位参加我们的节目，也谢谢谢谢、嗯、谢谢我们听众朋友们的订阅和收听。这个清明节好像不能祝大家快乐啊，但祝大家过一个不错的假期啊、呃。那这期节目就到这里，拜拜，拜拜。